0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，我是哈佛商业评论新媒体主编马小麻，欢迎收听新一季的新增长学院。首先为你带来的是经济学家管清友，他也是二零二零新增长大会的嘉宾。大家也可以通过回顾往期节目一起来收听。非常荣幸啊。再次来到哈平一块儿做一个交流。我们这一趴的主题是重构全球秩序啊，这是个很宏大的议题。我想今天讲三个冲击、三个失序、三个重构啊。呃，其实就像弗朗西斯福山说的，新冠疫情以后呢，整个世界确实来到了一个新的阶段啊。又或者说呢，他认为新冠疫情呢是一个历史的分水岭。我们今天呢都已经看到了这个分水岭。而在这个分水岭前后呢，其实我们还在经历了多重的这种变化，所以今天呢，我想从全球化、疫情和人们面临的货币金融环境三个维度呢来看我们面临的三个冲击、三个失序以及三个重构。实际上，在疫情以前，全球化的状态已经在发生变化了，很多人都在总结说啊、哦，呃，原来是全球化的繁荣、全球一体化啊。2018年贸易战的开启呢，实际上出现了一个全球化的逆转，亦或者说全球化分裂啊。这个过程我们起起伏伏的经历了几年，也都看到了它的影响，那么也都看到了其中的一些变化。那么究其根本的原因，确实在于全球化在经历了几十年的运行当中，出现了分配上的问题。这个分配的问题不在于说谁得意多谁得意少啊，而在于说在不同的国家、不同的族群、不同的地区之间。出现了巨大的分化，甚至说一些国家内部它的分化非常非常严重。那么全球化未来会走到一个什么样的程度？我们今天其实并不能完全得出结论，因为它还在演进过程当中。就像我们看到的啊，有人说呃这个特朗普上任以后呢，呃美国是不停的退群，然后拜登上任之后呢，美国呢又回来加回来几个群，但总体而言还是在退群。美国的战略在调整，其实中国的战略也在调整，也可以这样说啊。全球化的这种逆转，或者说全球化的这种分裂，实际上是基于各国国内各自战略的这种调整啊。美国在调整，中国在调整。美国为什么要调整呢？他看到了全球化过程当中这种得意的分化，看到了国内不同社会阶层得意的不同以及积累的社会矛盾。美国也看到了，在过去二十年里头，他在到处打仗。借钱，而中国以中国为代表的这些新兴市场国家在拼命搞建设，修路、架桥、盖房子，所以我们经历的这个过程就是什么呢？其实美国开始在学习中国的这种经验。你们前二十年这样搞得挺好，我们要学习一下，所以我们也要搞大基建计划，我们要联合欧洲搞全球大基建，我们也要把过去的基础设施的这种短板补上。我们不但是要在传统的基础设施领域啊加快把这二十年补回来，而且要在新基础设施、新基建这个领域的那么保持对全球主要国家的领先的这样一种状态。所以我们看到啊，在全球化的这种分裂或者说逆全球化这个过程当中，那么主要大国之间经济发展的方式其实是出现了变化了。就像我一直强调的，美国其实正在重复过去二十年。中国的道路，亦或者说他们自己不愿意这么承认，他们说我们要学习我们一百年前我们自己的经验啊，就是美国人自己的经验，所谓当年罗斯福新政时期也好啊，那么还是八十年代啊里根总统时期的这些经验也好啊，他们在搞基础设施建设啊，所以我们预计呢，在全球化的下一个阶段啊，我在这个逆转的过程当中，那么美国的经济发展方式可能会转向一个大基建、高债务。高杠杆这个过程，这和我们今天面临的所谓美联储的所谓官宣 Taper 要加快收缩流动性，甚至要提前加息，大家说是不是会矛盾呢？其实不矛盾，我后面给大家解释啊。那么中国方面在干什么？中国方面，我们看到我们在过去二十年经历了一个高杠杆、高债务、大基建的这样一个过程。我们取得了很大的成绩，当然也出现了很多挑战、很多问题。比如说，现在地方债务的问题、平台债务的问题、很多企业债务的问题啊，都已经积累成一定程度的风险。我们在这几年其实一直在防范和化解风险，亦或者说是通过定点拆弹、定点排雷的这种形式，避免了一场系统性的金融风险。所以在看到这种高杠杆、高债务、大基建模式之余啊，那么我们要注意，其实它的风险也是很大的。所以全球化的下一个阶段可能还在演变过程当中啊。那总体而言，我们看到的一种情况就是想脱钩啊，但又很难，但又试图脱钩。在这来来回回之间，在进行拉锯战。这个拉锯战可能会经历相当长的时间，而这个拉锯战又因为疫情的突然出现，产生了很多变数。嗯、那么我们今天正在经历新的变异毒株的这种冲击，到底情况如何，我们不知道。但是我们看到这一次全球抗疫过程当中呢，确实出现了更多的问题，就是全球治理的难题凸显啊、呃，更加明显了。那么，在这个所谓新冠疫情这个面前，其实没有国家能够独善其身。不同的国家确实在抗疫过程当中也出现了不同的政策。我想，这些所谓的政策、这些处置疫情不同的方式，当然代表着什么呢？代表着啊，基于文化、基于国情、基于治理能力、治理方式的一种最后的一种结果。比如，中国仍然在坚持围剿清零的这种政策。啊，欧美在这一次奥密克戎毒株变异之前呢，其实已经准备试图放开，但是这个新的变异毒株之后呢，又阻止了这种脚步。现在的关于抗击疫情的这种方式呢，又有很多讨论。那么我们今天也很难马上用一个确定的结论说就应该沿着哪条路径去走。但无论如何，我们看到这次抗击全球疫情的国际合作进行的是非常糟糕的。而疫情和全球化不一样啊，疫情它天然就是全球化的，没有国家能独善其身，没有国家能够成为孤岛。如果说中美欧日这些大的经济体都能够成功的应对疫情，大家就觉得似乎万事大吉了，那可能是太天真了。因为只要有一个国家这个疫情的危机没有解除，这场疫情就不算过去，这场疫情对人类社会的深远的影响就不算过去。而今天我们正处在一个什么呢？群龙无首的这种状态。作为全球最大的国家，美国本应该去领导全球去抗击疫情，特别是帮助那些发展中国家和最不发达国家去应对疫情。但很显然，我们没有看到它承担这样的功能。这有我们中国，我们看到啊，在很多领域还在帮助很多发展中国家啊，给他们免费的这个提供这个疫苗，免费的提供医疗这个支持。所以今天的这样一种状态，其实看起来真的是很忧虑。我甚至看到这种状态，我比看到全球化的这种割裂还要忧虑，因为这个事情是影响到不光是真金白银的，是影影响到每一个人的个体生命财产安全的。所以新冠疫情的这种情况呢，其实是加剧了全球的这种分裂，凸显了所谓全球治理的难题，让人们产生了一种什么呢？我觉得是无助感。今天我们听到的声音，大部分是欧洲、美国、日本、中国这些大的经济体的声音。但我不知道各位想到没想到，那些医疗条件比较差啊，医疗资源比较稀缺，那些远在世界角落的那些发展中国，你像那些族群，他们正在经历着什么？没有声音，他们是这个世界上沉默的大多数。而现在这种疫情的应对，我没有看到有。非常切实的，能够帮助这些地区、这些国家、这些民族、这些族群应对疫情，至少相对比较科学的应对疫情的办法。而这种状态会导致我们全球看到的这个疫情的状态会持续的时间比我们想象的要久远的多，对我们的经济、政治、国际关系的影响要久远的多。那么，中国领导人很早就提出了构建人类命运共同体这样一个非常高远的命题。我们是真心的希望，在二零二一年的年底，在二零二二年新的一年，在全球抗疫这个问题上，全世界能够有一个所谓联合的这种抗疫，有一个呢比较切实的办法，帮助全世界每一个族群，特别是那些脆弱的群体、脆弱的地区，能够走出疫情。这是第二重冲击，也是第二重的失序。如果说全球化和疫情我们正在经历，那么实际上我们讲的第三重啊冲击、第三重失序或者第三重重构，我们并不太清楚它未来会走向何方。我们知道呢，二零零八年以后呢，其实全世界都经历了一个直升飞机撒钱的过程。各位无论是线上还是线下的这个听众观众，大家都知道直升飞机撒钱这个事情。在过去只存在于历史教科书里头。我记得我上大学学经济学教科书的时候，那个时候只是说哦，有人是这么提过，从来没有人如此大规模的付诸实现，但是2008年以后，以伯南克为代表的这些中央银行家们义无反顾的，作为吸取了大萧条时代的经验，说要进行直升飞机撒钱，而且从日本的经验来看，直升飞机撒钱似乎效果还可以。但是呢，人类社会从来没有进行这么大规模的这个实验，就像我们今天仍处在这个实验过程当中。所以我今天说欢迎来到未来水世界，亦或者说呢，其实我们已经在水世界当中了。所谓货币之水的这样一个世界，我们每一个社会群体，因为代际的关系，其实都或多或少地受到它的影响。那么它的影响对每一个代际的这个群体呢，影响也是不一样的。我们看到啊，主要。经济体的中央银行的资产负债表都经历了一个迅速扩张的这样一个过程，特别是疫情以后，就是二零二零年，大家都经历了一个大放水的过程。那么问题来了，我们可以做很多梳理，说人们为什么要选择这样一种这样一种做法啊？我们可以这样说，呃，这与宏观经济学的三次思想的这个大分也有关系。呃，可以说，呃，现在的这个实践比。理论呢要超前很多，甚至实践已经进入到无人区，理论还停留在什么呢？固执堆里头。理论与实践之间的这种隔阂呢，其实越来越深。今天我们在学校里头学经济学教科书学,学的那些东西，我们发现，哇，跟这个实实践理解差别好大。我们今天都是在讲几十年前、几百年前的事情，而今天这个实践已经进入到了所谓的无人区，没有人知道未来会如何，我也不具备这样的能力。啊，我要具备这样的能力，我估计若干年以后，在我死后也许能问鼎诺奖。我不具备这个能力，但我看到了这个问题。因为宏观经济学如果细数的话，在过去的这个一百多年里头，经历过三次大分野啊。第一次就是我们说，由于二十年代啊，一九二九年到一九三三年的大萧条啊，从而催生了凯恩斯主义。上世纪七十年代的石油危机带来的智障催生了新自由主义，那么也催生了宏观经济学的。重构反思啊，出现了新凯恩斯主义。那么这次面对着全球经济的这种失速、需求的减弱、老龄化、国际关系的变化、全球化的逆转，人们迫切需要所谓新的理论去解释这个问题啊。但我们发现其实是没有的。而现实的问题是我们已经来到了一个货币洪水的时代。无论我们从宏观上看央行的资产负债表。还是从微观上看，无论是今天线上还是线下，大家去看我们的资产价格，看美国股市，看中国楼市，看过去一年里头全世界楼市上涨的这种情况，那么我们都能感受到这个所谓货币洪水的威力以及对我们的影响。今天刚才齐鑫老师讲到的说，说现在很多年轻人讨论什么呢？躺平啊，什么内卷啊，有很多很多原因，其中一个重要的原因就跟放水有很大的关系。那么我们如何去看清楚方向，找到未来呢？说实话，这是挺悲观的，因为我我们并不清楚说未来这个货币洪水的世界出路在哪里。从道理上来讲，理想的状态是什么呢？啊，有一轮新的技术革命，类似于二十年前中国出现的房地产行业的大爆发，出现互联网，从门户网站到移动互联网的大爆发，这样的大规模、大级别的大产业的。这样一个技术创新或者产业的发展，但今天我们其实是没有看到的。它需要创造新的需求，对于不同的国家来讲，意味着什么呢？你需要敏锐的捕捉机会。我最近在研究智障这个问题的时候，我就发现啊，哎很有意思。中国改革开放之初啊，我们打开国门，现在想想，小平同志这个高屋建瓴，伟大睿智。那另一方面，我们正好赶上了西方的智障。西方的智障要干什么？它要转移产业，因为上游成本太高了，很多产业被挤走了、挤出去了。所以正好我们打开了国门，我们承接了发达国家转移过来的产业。而到九十年代初期，九二年小平同志南方谈话的时候，我们正好处在一个什么阶段？正好是处在那一轮真正的全球化的起点上。为什么呢？八十年代中后期，苏东巨变。1991年年底，苏联解体，苏东社会主义阵营崩塌，最后全球化出现了。而中国在九十年代初期，正好进入了这一轮全球化。我们今天正在寻找一个新的起点、新的契机，而这样一个契机，现在看还是比较模糊的。那么我们在这个过程中，在寻找、在等待、在蝶变、在所谓产业结构升级的过程当中，其实会比较痛苦，因为每个人都在等。都在熬，都在看，都在经历一个涅槃的过程。无论是你身处哪个工种、哪个行业、哪个领域、哪个地区，大概的状态不外乎如此。当然，我们从微观上的感受，你可以感受到哦，互联网的流量是不是到了天花板了？媒体的生存的这个环境是不是发生变化了？那么整个经济运行和摩擦的成本是不是提高了？税收就像我去年在哈平的这个会上，我都提醒过大家。结构性加税的时代来临了，这是一个可能相对对于每一个个体来讲都是会比较难、比较痛苦的阶段。而对于整个国家，从宏观层面来讲，我们经常讲，我们处在一个所谓从这一端到另一端的所谓要实现惊险一跃的这个过程。我们要同时解决产业结构的升级，要解决人口老龄化的问题，要解决中等收入陷阱，要解决中美竞争当中，我们要。能够换道超车，能够越过去的这些难题，我们恰恰就处在这样一个阶段。而问题来了，这个时候从货币金融这个维度，我们又处在一个货币洪水的汪洋大海之中。今天中美日都在这个洪水之中了，这个中国还在岸上。那么我们下不下岸呢？这是个问题。从长远来讲，面临着人口老龄化、总需求的减弱，我们迟早也会下去。但是我们不想那么早下去，这两天降准了，我还评了一个，我说，放水这点事儿吗？要么你让房子涨，要么你让茄子涨，水是一定要放的，不放就会渴死；价是一定要涨的，不涨就会憋死。我们可能要抛弃那种所谓的理想的状态，说我能不能不放水，然后呢能够保持经济的持续的稳定的健康的增长？现在看没有那种，没有那种状态。没有这种所谓的最优的选择，所以我们可能要有重新一个新的这个视角去审视，又或者说，你即便是不用新的视角去审视这个世界，这个世界已经把你带到了一个货币洪水的时代，你必须去适应。为什么呢？你面临着资产价格的上涨，你面临着物价的上涨，你面临着什么呢？不同国家经济环境的恶化，找到所谓的新的增长点极其困难啊！我们今天的主题：价值回归，共享增长。其实，无论对个体来讲，无论对企业来讲，这都是一个极富挑战性的问题，好难啊！这里头一定会有很多企业、很多人跑出来，但是我一直在想一个问题啊，每每在这样的场合讲的这个问题，我,我想，我们是不是应该关注更多的那个所谓的沉默的大多数？跑出来很多很多肯定是黑马，要么是科技创新，要么是模式创新，要么是他决定聪明。但是我们知道，包括我在内，我们各位，我们都是芸芸众生，我们大部分，我们可能资质一般，我们就是普通老百姓，我们只能在这样一个所谓的货币之水或者是经济大潮当中，你不随波逐流，又能如何呢？而公共政策其实恰恰应该倾向于这个沉默的大多数，而不是说跑出来那些黑马，谁都想当黑马。但千里马和伯乐都不常有。那么我们再回到第三重这个冲击，这个货币之水的这个冲击，我们如何去适应？那我们只能尽可能的说，要与这个所谓的通胀赛跑，与滞胀赛跑，尽可能的不要让它落下太多。那有人说了，你说这个货币洪水，美联储现在官宣了 taper 要收缩流动性了，最最快可能要在二零二三年年底要加息 ，OK。那是不是因为我们这一轮大收缩会非常严重呢？从道理上来讲，这一轮收缩有点像什么呢？有点像钝刀的割肉，会逐步的产生影响。我们知道 taper 这个事儿呢， 2 0 1 3年也做过一次，那一次呢是造成了全球资产价格的剧烈下跌，造成了所谓的缩减恐慌。而这一次呢，预期管理做得比较好。2013年那次我们称之为叫什么呢？快刀斩乱麻，一刀切啊。而这一次叫什么呢？这一次叫。钝刀的割肉，但无论是快刀斩乱麻还是钝刀的割肉，它都是对流动性短期的这种收缩。毕竟从少放水到不放水到抽水这个过程，它一定会对全球资产价格产生影响。只不过说那次影响的非常剧烈、非常快，这一次呢可能会慢慢的产生影响，从量变到质变。当然，我们也可以说，对于中国这样的经济体来讲，我们之前做了很多准备，我们的货币政策一直也比较谨慎。那么，即便是我们看到啊，美联储官宣 t a 我们过了好多天才正式官方的宣布要降准，而且按照中国股民的说法啊，过去降准嘛，只是宣布降准那天跌一天，亏一天；现在嘛，预期降准要跌一天，降准那天要跌一天，降准完了还要跌一天。那为什么会产生这种现象呢？我想，可能市场也会犯错，也可能是什么呢？大家对于我们货币政策的这种决心以及调整呢，认识。程度不高，但无论如何，我们发现啊，我们的货币政策在美联储官宣 taper 之前呢，都是比较谨慎的。毕竟，美国对我们影响是比较大的。OK， 在这个过程当中啊，我们可以预见啊，明年中国的货币政策会相对积极一些，整体上对资产价格是一个正向的影响。我们也知道，美联储官宣 taper， 特别是它要提前加息应对通胀。可能会对整个资产市场造成冲击，但总体而言，由于中国的货币政策会转向积极，我们觉得对资产市场是一个正向的影响。我们真正讨论的问题，其实并不是短期的这个问题，而是长期的问题。那么，我们想问：假定即便是美联储这次判断错了，说啊通胀不是暂时，是长期的，那么要加快加息的步伐。OK， 我想问大家一个问题：加完息之后又会如何？水还能放吗？水能不放吗？亦或者说，我们来到这样一个所谓“货币之水”的世界，我们必须要认识到一个问题：这个放水是停不下来的，放放停停停停放放，药不能停，药也停不了。那么，这个水世界实际上已经形成了，在若干年以后，我不知道会有多少年，中国也会逐渐的进入到这样一个水世界过程当中。尽管我们现在努力的在坚持，从这个角度来讲。全球在货币金融领域的治理也是比较令人忧心的。如何去实现大国之间货币政策的协调？哪怕是像二零零八年那样，能够互相通个气，互相沟通一下，互相帮忙，而不是像现在这样，美国、欧洲、日本各搞一套，特别美国根本就不顾及任何其他国家的这种想法做法。我想改善呢，总比不改善好。但是呢，现在看。呃，这个全球化的情况，现在看中美之间关系的这种情况，我表示很忧虑。但无论如何，我们可能都要需要去适应这种大的变化，企业也好，投资者也好，还有我们普通的听众、观众和读者也好，都需要去适应这三重冲击、三重失序，以及我们还看不太清楚的三重重构。所以，这是我给大家简单的一个汇报，从全球化、从疫情、从货币金融环境这三个维度呢。简要的梳理不一定成熟，供大家参考，谢谢。本期的新增长学院就到这里，欢迎大家评论和转发，我们会挑选出五条精彩的留言，为大家送上嘉宾们的新书。更多关于新增长、新商业、新消费的话题，请关注公众号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见啦！